0: Все, що починається на слово «пси», для всіх означає психіатр. Так?
1: Дітей в нас небагато є, треба зберегти всіх.
2: Там класний психолог,
0: він працює. І хлопці плачуть, і дівчата плачуть, і це є нормально. Ой, а я не записав. Подкаст
1: від освітян до освітян. Щирі думки про стан освіти та виклики навчання на Львівщині. Проєкт Української академії лідерства та управління освіти Львівської міської ради. Подкасті, вчителі, директори, батьки та учні. Говоримо про неформальну освіту та фасилітацію. Роботу в умовах воєнного стану та можливості. Долучайтесь і ви, бо освіт не зупинить. Творимо себе,
0: творимо Україну.
1: Добрий день, шановні слухачі. З вами подкаст «Attention This is Education». Сьогодні ми поговоримо з вами про ментальне здоров'я в освіті. Ми запросили в гості Романа Лобая та Наталю Вітюк. Тож вітаю, Роман і Наталя. Скажіть декілька слів про себе.
0: Доброго дня, Мене звати Роман, прізвище Лобай. Я психолог, психотерапевт, голова громадської ради про управління освіти і багато займаюся взагалі громадською діяльністю, тому для мене дуже важливе і цікаве загалом психофізичне здоров'я людей, в тому числі дітей, та як це майбутнє нашої держави.
2: Я Наталя Вітюк, я працюю в управлінні освіти, завідувачем сектору інформаційної політики і промоції. Якщо по-простому, то я просто комунікаційник управління. І я в темі того, чому нам це потрібно і наскільки в цьому всьому вам важлива комунікація, та для чого нам це взагалі, як це все забезпечити і всіх подружити між собою.
1: Сьогодні подкаст, на жаль, без Андрія Заколюка. Андрію, ви нас будете слухати, тому вас радо запрошуємо доєднуватися на наступний подкаст в разі чогось. Наша коліжанка все поверізає, дурне, коли Андрій буде слухати.
2: Можемо залишити, хай знає.
1: Добре, давайте поговоримо з вами про стрес під час війни, що, очевидно, не лише діти, але й дорослі, і вчителі його відчувають. Там, я коли чую повітряну тривогу, в мене пульс одразу піднімається і зразу спогади там, з 24 лютого, так, коли по новинах побачив перші там, російські танки, як воно все насувалося на Україну. Чи дітям зараз складно? Чи діти вже відійшли від цього? Чи вчителі відійшли від цього? Тобто чи повернулися до плюс-мінус нормального життя в освіті?
0: Ну, я не знаю. Це напевно, бо добре було все-таки, щоб присутній, власне, хтось такий з практикуючих освітян, та, який би сказав, як він переживає, як бачить переживання в дітей під час той самої, коли лунає тривога. От, але, як ви, Олежа, зауважили, що коли лунає тривога, це такий є подразник того, що щось відбувається не так. І, відповідно, в нас рівень стресу піднімається, адреналін піднімається, і ми починаємо стресувати, переживати і отримувати інші емоції від стандартних емоцій, які у нас можуть бути в нашому повсякденному житті. Чи це є добре, чи це є погано? Звичайно, що це є недобре. Але питання на тому, як ми переживаємо стрес, питання, як кожна особистість по-різному переживає. Цей стрес, та, Тому що хтось може бути більш стресостійкий, хтось менш стресостійкий. І дуже важливо розуміти, першу чергу, правильно себе. Та, що я відчуваю, чому я це відчуваю, що для мене є подразником, і наскільки я можу це пережити, наскільки я можу витримати ту чи іншу ситуацію. І якщо я її не витримую, чи те, що я не витримую, може призвести, власне, до розладу. Тому що якщо ми сьогодні будемо говорити про стрес, якщо ми будемо говорити сьогодні про посттравматичний стресовий розлад, то ми маємо зрозуміти, що це є розлад. Я би не хотів, щоб ми використовували цю використ тому що це насправді є розлад, який є занесений як захворювання, тому воно встановлюється психіатром, воно має специфічне протокольне лікування, і тому до цього треба бути обережним. Синдроми, які виникають та при стресі, звичайно, що вони кожного можуть бути різні, вони можуть бути комплексні, вони можуть бути якісь умовно кажучи, одиночні, але вони з'являються. Питання знову ж таки, як ми з цим собі даємо раду. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, як собі дають раду зі стресом вчителі, як собі дають раду зі стресом батьки, і відповідно, як мають собі давати раду зі стресом діти, тому що для дітей батьки в першу чергу є опора, є точка довіри, яка може допомогти перенести оці стресові навантаження. Тому тут дуже важливо, щоб батьки правильно розуміли себе, правильно тримали комунікацію з дитиною під час стресу, тому що вони дуже сильно впливають і передуть на навіть своє енергетичне посилання свого стресу до дітей.
1: Ну, діти одразу щитують інформацію, як із вчителів, так і з батьків.
0: Важливо розуміти, що для того, щоб дитина була спокійною, першу чергу, мають бути спокійні і батьки, і вчителі. А не робити паніку і кричати ой 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 те, що ви згадували, що не тільки діти, але й дорослі складно
1: переживають стрес під час війни. Але як в тій ситуації скомбінувати потреби дитини, та, вміти їх побачити, чиї потрібна їй допомога. І з другої сторони, також не забути про себе, подбати про себе. Очевидно, в першу чергу треба надати допомогу собі, а потім вже думати про людей, які є навколо. Та, аби бути транслятором цього спокою і раціонального мислення під час війни, під час стресу
0: перш першу чергу, коли ми чуємо звук тривоги, так, коли йде сигнал тривоги, ми думаємо про те, щоб зберегти життя своє і життя тих, хто довкола нас є, так, тих, ким ми опікуємося. І тому тут спрацьовує більше питання безпеки і відчуття, власне, як надати відчуття, навіть, я не говорю про кудись бігти, втікати, зразу, звичайно, про фізичну безпеку, а що так само важливо психічну безпеку. Так. Тобто, як забезпечити, щоб відпочивати себе під час звуку серени, де ще нічого не прилетіло, але почувати себе психічно, психологічно безпечно. Тут, власне дуже чи вчителі мають власне працювати над тим, щоб заспокоїти в першу чергу самому опанувати себе і тоді надати спокійного та рівноваженим тоном спілкуватися з дітьми, не кричати та не піднімати оце такі стресове навантаження. Навпаки, спокійно говорити, що треба пройти в укриття, що треба заспокоїтися, сісти, подумати про щось хороше, задати якісь приємні моменти, посміхатися, якщо є можливість, наприклад, та що можна було обмінятися, навіть якщо це є вдома, та якщо є така небезпека, тому що обійми вони дуже часто рятують. Вони надають таке почуття довіри, почуття безпеки, От, власне, почуття безпеки, внутрішнє почуття безпеки, навіть першу чергу дуже важливе при тому, коли ми починаємо відчувати чи бачити подразник стресу. Звичайно, що ми говоримо про ситуацію, яка виникла вже. Але ж посттравматичний стресовий розлад це і наслідок того, що ми могли бачити там півроку тому, бачити там три місяці, чи по різному воно може бути та. Ми могли бути самі присутні при травматичній ситуації, які ста, яка могла відбутися чи з нами, чи з тими, хто є довкола нас, чи ми могли навіть побачити. Це по телебаченню. І знаєте, ще одна порада і для батьків, і для читальників. Слідкуйте за тим, що дивляться діти. Слідкуйте, в яких вони є телеграм-групах, в яких вони є взагалі групах, які вони споживають контент, бо, власне, від контенту так само можна отримати розлад такий, тому що діти не завжди вміють фільтрувати, що можна, не можна дивитися, і тому існує 18+, хоча як я бачив декілька груп 18+, я би не радив навіть дивитися тим, кому 50+. От, тому тут під час війни дуже важливо розуміти, що ця цензура, Має бути дуже чітко присутня, і це вже питання напевно до держави, до влади, до того як вони мають контролювати, щоб якомога менше потрапляло різноманітного контенту, який напевно є цікавим багатьом людям про те, що відбувається, як ж там вбивають, як там воно стріляють, як там вони помирають. Але насправді це все дуже шкідливо, тому що ми сьогодні напевно ще не можемо оцінити тих наслідків, того що ми переживаємо, чи вже пережили за 9 місяців війни, і ми це ще будемо згадувати дуже довго. Є mm. генетична пам'ять, і ми до сьогоднішнього дня маємо розуміти, що генетично ми пам'ятаємо навіть. Голодомор. Тобто в нас ця пам'ять генетична є, і ми маємо сьогодні думати не лише про сьогоднішнього себе, а про те, що, якщо ми говоримо про молодих людей, які ще будуть народжувати, дітей, які будуть розвивати нашу державу, що ми маємо думати про покоління майбутнє. Сьогодні наші воїни, герої борються, захищають нас не лише заради того, щоб виграти війну, а заради того, щоб ми були сильною державою, а сильна держава, вона будується на людях, які в ній живуть. Тому нам важливо думати про наше майбутнє і якомога менше споживати шкідливий контент.
1: Варто зазначити, що з часу голодомору багато появилися спеціалістів, які можуть дати допомогу. Відповідно, не така вже страшна ця генетична пам'ять.
0: Так, я згоден, що спеціалістів у нас дуже багато. Та і якщо ми говоримо про тих спеціалістів, які не допомоги, і в нас є видів допомоги, багато різноманітних вид терапії є близько психотерапії, близько 200 вже різноманітних кожному підходить якась своя. Але чи нам потрібно жити так, щоб потім йти до психотерапевта, щоб витрачати і час, і кошти, і ресурси, а не вкладати це в розвиток держави? Просто Лікуватися. Тому я загалом говорю про попередження будь-яких захворювань, про профілактику, про те, що краще може щось не робити, ніж потім з тим боротися, що ми собі не робили.
1: Наталь, питання до вас. Скажи, будь ласка, чи ви спостерігаєте позитивну динаміку того, як вчителі ведуть себе під час тривог або під час якихось там небезпечних ситуацій з дітьми? Тобто, очевидно, що їм було складно на початку, вони не знали, як порядкувати ту велику кількість дітей. А як зараз воно відбувається в укритті, на уроках, під час цього комбінованого навчання?
2: А знаєш, це все приходить десь досвідом. Та ми вже маємо сьогодні не перший місяць навчання. І от навіть ми десь буваємо в школах, і вчителі, і там навіть Хваляться тим, що от ми сходимо в укриття за три хвилини. Це для них таке досягнення своєрідне, та тому що дійсно вони вже такі є згуртовані, вони добре знають алгоритм дій, хто де сідає, хто куди йде, яким виходом. Насправді воно все відбувається значно організованіше. Ну і так само, як і час проведення, та коли тривога в укритті, діти вже себе більш вільно почувають. Я часто буваю в укриттях, там в них є ігри, малюнки. Видно, що вони там дійсно проводять час, там малюнки кольорові, якісь такі ігри розкидані, тобто спокійно вони себе там почув. От, і вчителі, мабуть, дійсно теж інакше на це реагують. Ми пройшли ці перші місяці адаптації і зараз нам є якось більш звично. Це не є щось таке дивне, яке для нас би було ще у вересні місяці. І так само і батьки, вони до цього вже значно спокійніше ставляться. Всі вони були в укриттях, всі вони знають, як вони виглядають, де є їхні діти, де вони сидять. Тому цей процес є такий більш зараз спокійний і налагоджений в школах. Ці
1: процеси вони є загальними для всіх шкіл. Чи це залежить від школи, від умов укриття, від адміністрації, яким чином побудовані ці укриття? Що відбувається в цих укриттях?
2: Ні, ну звісно, зрозуміло, що вони є різні. Та в когось там вже були готові класи, навіть де в кого були такі до того ремонту. Тобто, та і ясно, що якщо воно гарне, біле, в ньому легше знаходитись ніж якщо воно якесь таке темнувате. Але якби не було, до всього діти звикають і вони ну знають, що їх чекає, куди вони йдуть. Тому в принципі це десь загальна тенденція яка не стосується якихось лише конкретних шкіл. Трохи важче, можливо, там, де нема власного укриття, де діти йдуть кудись в сусідню будівлю, їм треба вдягатись, переходити, це такий дискомфорт, особливо зараз, коли холодно. Але загалом ми всі до цього призвичаєлися. все так важливо, що ми ходимо в школу, у нас є очне навчання, що ми спілкуємося, бачимося, і це дуже так позитивно впливає.
0: Та але ви знаєте, ви правильно все говорите, але ви говорите про досвід Львова. А якщо ми mm-hmm. говоримо про Україну, то напевно ті діти, які є зараз в Одесі, в Миколаєві, на Харківщині чи в Дніпрі, в Київ, та вони трошки по іншому переживають, тому ми розуміємо ймовірність. У ну, нас все ми знаємо, куди стати, куди піти, тому що ми розуміємо, якщо буде летіти, то буде летіти на енергосистему. Нас тут центрі не
1: зачіпають.
0: <реш> ну але та, якщо ми говоримо про звичку, ми звикли, що летить <реш> кудись далі, але <реш> не в центр, не до Львова. Та, але якщо ми говоримо про які є в містах, які переживають бойові дії, то насправді там і набагато така важча ситуація, тому що там діти вже бачили щось і є подразником того, що є просто, коли вони, не дай Бог, бачили, що щось там десь зірвалося і був звук сирени, і вони знов з двох сирени, тобто для них це є серйозним подразником. Вони емоційно можуть бути нестабільними, вони можуть на початку бути ніби окей, але як це буде відреаговано? Яка реакція буде організму, психіки, самого тіла, там, через тиждень, другий, третій, тому що певні ситуації приходять, Усвідомлення через певний час. Тому що включається, захисний механізм, мозок це закриває, каже: ні ні ні, це не зі мною мені цього не потрібно а потім все рівно в будь-якому випадку є якийсь невеличкий такий тригер, і все ти і не повертається. Якийсь певний стан, особливо я говорю про ті міста, де є власне бойові дії. Тому дуже треба бути обережно. бо в нас Україна в двох частинах така: одна, та, яка є в постійних обстрілах, і одна та частина, яка, умовно кажучи, є в меншій такій небезпеці, тому що в нас от прилітає там, десь там далі від, від міста. Тому треба зважати на те, що ми трошки говоримо про різні моменти, сприйняті дітей, тих ситуацій, які відбуваються сьогодні з війною. Але я хочу нагадати, що не лише війна приводить до стресу. Так? Є дуже багато інших подразників, якщо ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, є дуже багато інших подразників в школі і позашколою, які приводять до стресових таких навантажень, які часами приводять до досить великих і вже в дітей діагностують посттравматичний стресовий розклад. Я говорю про той самий булінг, який завжди був, з яким ми намагаємося боротися Намагаємося робити певну профілактику, але це так само дуже велике навантаження. І в тому розрізі ми говоримо зараз про внутрішньопереміщених осіб, коли діти потрапляють до шкіл, де вони є новими, де вони проходять зі своїми певними культуральними цінностями, приходять в школу, де інші цінності, і тут, ніби вони, приходять в чужий монастир зі своїм статутом, і тут починаються моменти такі, як не лише для тих дітей, які прийшли до школи, а й для тих дітей, які вчаться в цій школі, що хто з'явився новий. Та тобто діти так не завжди можуть сприймати це все. Тому тут. Саме є важливе питання.
1: Ну тут вже пізно говорити напевно про адаптацію дітей, які приїхали там з набагато страшніших місць ніж Львів. Але питання чи була якась методика або інструменти, які користувалися вчителі, аби адаптувати дітей ВПО до умов Львова, та де є трохи спокійніше, де трохи менше сирени, де є трохи інші діти, як ви роман згадували культуральні особливості. Я свої певні. Тобто, Наталя, чи є у вас якась інформація щодо цього?
2: А ми улітку навчали наших шкільних психологів працювати з такими дітьми, які приїхали дійсно
1: Стоп, кожна школа має психолога, правильно да, розумію? Так,
2: кожна школа має шкільного психолога. Ктичного і десь ця професія, мабуть, на мою думку, є не зовсім дооцінена в школі, та що вони можуть робити. Ось, але та всі вони пройшли навчання, а як працювати з тими дітьми, з дітьми, які бачили дійсно справжні реалії війни, та як їм адаптуватися, але насправді те, що ми бачимо, діти дуже добре йдуть на контакт. Більшість, принаймні, я не чула про якісь такі критичні випадки, не зверталися. Особливо, звісно, десь меншим легше адаптуватися, тому що більші вони більш свідомі, вони більше читають новин, вони до того повертаються але на загал, ну, всі переходять на українську, там, якщо хтось поговорив говорив про якусь там різницю на рівні мови, то ніби це все відбувається доволі непогано. І, от коли нас питають, чи є в нас якісь такі речі, от як ми інтегруємо ВПО, ми навпаки кажемо, що ми не хочемо їх виділяти поміж mm-hmm. інших. Ми, це всі наші діти, і ми всіх їх сприймаємо однаковими.
0: Так, але в школах, можливо, вони швидше адаптуються. Я мав досвід роботи в містечках для внушення переміщених осіб, та, і там діти були різного віку. Я намагався, в нас там працювала наша команда психологів, арт-терапевтів, які надавали допомогу інструментами арт-терапії. Вони і малювали, вони і вишивали, вони і в'язали, вони все робили для того, щоб можна було якомога більше зняти цього стресового навантаження. Але я бачу, наскільки цієї роботи було недостатньо. Ми пропрацювали три місяці. У зв'язку з тим, що в нас, погодні мови, нам не дозволяють далі проводити цей проект. то це дуже шкода, тому що, насправді, діти дуже потребують такого спілкування, діти дуже потребують такої комунікації. Я помітив, що є труднощі в спілкуванні між дітьми і батьками дуже часто, які переїхали. Діти, як на мене, це моя особиста приватна думка, складно адаптовуються. Та? Вони знаходять своє середовище вони все рівно тримаються якоїсь такого, знаєте, такої, своєї кубки. Та? Їм, їм досить складно. Я б не сказав, що вони змогли адаптуватися абсолютно. Та? Це ще буде напевно довгий період і не знаю, наскільки вони зможуть взагалі себе визнати такими, знаєте, людьми, які вже можуть проживати там у Львові з культурними цінностями я розговорю, наголошую на культурних цінностях Львова, тому що якщо ми говоримо зараз про Львів, ми і особливі свої культурні цінності, свої традиції, свої сімейні навантаження, так, тобто це наше сімейне родинне коло вона є досить широким. У нас дуже визнається і тітка, і хрестний, і хрещена, це все належить до близьких родичів. Якщо ми говоримо про Схід, та Україна, там трошки в них по-іншому це побудовано. У них може бути хрестний ніхто і ніяк. От, і нам прийдеться багато попрацювати для того, щоб ці діти, які приїхали сюди, щоб вони відчували себе тут як вдома. Але це такий складний процес. Я сподіваюся, що ми всіма зусиллями це зможемо забезпечити. Звичайно, не треба робити великого акцентування. Ви правильно сказали, що не можна так виділяти, що ви такі особливі ні. Всі діти є дітьми, тому що якщо ми почнемо когось виділяти, робити питання нерівності, це буде тоді вже проблемою. Ми завжди говоримо про рівний рівному. Та ти маєш свої особливості життя. Я маю свої особливості життя. Але власне підхід до того, до дітей так само, як рівний рівному, це дуже важливо. Це правильно питання в тому, наскільки наші психологи готові в школах та до роботи з такими дітьми питання. Та? Тому що, напевно, Україна не мала точно такого досвіду бойових дій там, за останні роки. Та? І ми не були готові. Ми не були готові ніяк до того, що у нас таке буде. І тому нам ще треба багато вчитися. Ми ну, але нам...
1: і концентрація на одного психолога. Є доволі багато дітей в школі. Тобто, одному психологу важко дати підтримку там, сім'ям чи дітям, зокрема. У
0: мене ще дуже великі питання. Знаєте, ну, про психологів в школах я можу говорити багато. Я за там, час роботи в громадській раді, про та, ми багато говорили із попереднім керівником про, взагалі, про психологічну службу в школі, та, як вона має працювати. Я багато спілкувався з психологами, і сьогодні спілкуваюся з психологами, які працюють в школі. Я багато знаю тих проблем, які є в школах, в дитячих садочках. На жаль, ніби ми так починаємо про них говорити, але насправді ми недостатньо про це говоримо, тому що все-таки якість перебування дітей в школі дуже залежить від їхнього психічного здоров'я. Наскільки вони хочуть йти до школи, та наскільки вони бажають до школи. Я не говорю вчитися там математики, але просто перебувати ну, на розвитку. Так. Прося, власне, тут говорю питання, тому, і, звичайно, що ці психологи, які працюють у школі, вони, можливо, хотіли б мати набагато більше компетенцій, Та питання завжди стоїть в школі, якщо говоримо про психологію, маркантильне, питання це фінансування такої посади і кількості, власне, скільки має бути в штаті психологів для того, щоб можна було забезпечити навіть процес спілкування. Ну, представте собі, якщо школа, скільки у нас є, середня школа, скільки має дітей. Плюс-мінус тисячу тисячу. Як ви думаєте, за скільки часу може психолог просто оцінити стан дітей, от якщо їх тисячу, якщо школюють психологи? Ну роман залежить як на око <смі> <смі> Ні, ну, тобто <смі> на око чи методиками. <смі> Питання не на око, чи методиками. Методиками, взагалі, я не говорю, чи методиками можна оцінити та робити там якийсь крінінг, робити якісь самкетування, а просто прийти в клас і подивитися, як діти себе почувають, як вони себе поводять? Чи є емоційна нестабільність, чи якісь такі знаєте, бо є маркери, по яких можуть психологи визначати про те, що. Може бути вже якісь там, умовно кажучи, синдроми, чи якісь моменти, які будуть свідчити про певні розлади. Тому тут дуже важливо, щоб психологи мали в школах і компетенції, та власне, щоб вони постійно вдосконалювалися, та щоб їхні навчання, власне, і як по перше самому собі, як психологу, та тому, що психолог має витримати те навантаження, які приходять і розповідають, що стається. Бо психолог працює не лише з тими, що приїхали з війни, а в них ще є вдома якісь насильство, і там інші моменти, і несприйняття, і суїциди, і дуже багато різних моментів, з яким психолог насправді в школі має працювати. Тому я думаю, що питання цієї психологічної служби треба піднімати все вище і вище на рівнях, тому що це дуже важливий такий момент перебування дітей в школі, тому що в школі психолог працює і з дітьми, і неформально працює з вчителями, з керівництвом, тому що є постійна комунікація і з батьками. З батьками, я думаю, що тут найменше працює, тому що психолог дуже рідко бачиться з батьками, тому що батьки не дуже хочуть сюди до психолога, бо все, що починається на слово пси, для всіх означає психіатр, так? означає, що це вже порушення, це вже все, це вже клініка, і, а піти до психіатра це стидно. Це ніяк не можна а це це... до шкільного, ні так. У нас
2: немає такої культури довіри до психологів, Находим і до особливо, мабуть, дошкільних.
0: Власне, психологічна служба має підвищувати цей рівень довіри до себе. Ми маємо говорити, знаєте, я люблю вживати слово не псих, а ментальне здоров'я, а не психологічне здоров'я, а ментальне здоров'я. з ментального здоров'я нехай буде а не психолог. Та й так буде напевно простіше буде сприймати для деяких батьків. Тому я вважаю, що нам потрібно більше говорити в школах про то наскільки важлива робота психолога, наскільки робота потрібна психолога з вчителями, бо вчителі, вони ж управляють процесами навчальними дітей, так, і вони передають свій емоційний стан. Але ж ми говоримо, що не тільки діти є людьми, так, є людьми, так само та є дитина, дням. яка приходить на роботу з певним своїм психічним станом, так, з настроєм, і ми ж не питаємося, що відбулося в того вчителя вдома, так, чи, чи вона в ресурсі сьогодні ресурсі, проводити урок. В ресурсі, може в неї син воює, так, і Ха. вона має... Такий подразник на ці серени, що ми можемо собі навіть не уявити, як вона себе має почувати. Тому в даній ситуації сьогодні ми маємо піклуватися про здоров'я, так само про психічне здоров'я, ментальне здоров'я вчителів. Ми маємо надавати їм ресурс, ми маємо якомога більше з ними розмовляти про те, що їх турбує, щоб вони могли передавати свій ресурс дітям. Тому що якщо вчитель приходить на урок без ресурсу, то він не віддасть дітям ресурс. І то знову ж ми говоримо про батьків так само, тому що, що дитина приходить до школи з певним так само настрій, створюють батьки, а батьки приходять з роботи, де їм так само, то, то це таке коло, яке в нас постійно оточує нас кругом психології. Ми довкола ця комунікація, це психологія, яка створює нам це відчуття радості, відчуття суму, депресію, чи відчуття піднятості, мотивації. І це дуже важливо, що ми розуміли, що все відбувається в нас в голові.
1: 100%, бо, як мінімум, це є велика частина от формації дітей, їхньої освіти, не лише на уроках, вони навчаються і формуються, та, але однак раз ті всі моменти битися об вчителів, об інших учнів, об батьків, ти також вчишся та, на чужих емоціях. Є в нас приклади Наталя в ліських школах, ну реально з яких що вау, та є якісь психологи, які класно поставили роботу з вчителями, з учнями, можливо, це якась менша школа, там середня чи велика. Але куди можна заглянути і перебрати досвід? Чи є якісь такі приклади?
2: Я не знаю, щоб зараз я скажу, де давай їдеш до школи на такий ту вулицю. Там класний психолог і працює, але я думаю, це не тому, що їх нема, хоча може і так, а тому, що я просто не так глибоко в цій темі. Я не настільки тісно працюю з психологами. В нас, до речі, Ліні, є така людина, яка дійсно більше з цим займається. Можливо, вона б сказала. Я не можу сказати, що є вау, хтось такий
0: класний. Ну я впевнений в тому, що є класні психологи. Та і я знаю, Слава Нелокуткова наскільки вони працюють в цьому напрямку, і багато людей в цій службі працюють на то, щоб розвивати психологів. І є такі, та наскільки їм вдається за такої кількості, я буду називати знаєте, тих споживачів послуги психологічних, вдається допомогти. Це вже інше питання, але я впевнений, що просто є можливо недостатньо. Вони розвиваються, вони вчаться, вони саме вдосконалюються, але ми ще в один момент, ми так говоримо школа, школа, а ми ж освіта починається в садочка. Чим важливий елемент садочка? Тому що власне в садочку формується дитина дуже так чітко, вона знайомиться із соціумом, вона починає вивчати чужі емоції так набагато більше, і тому дуже важливо, щоб так само в дитячих садочках ми правильно подавали дітям розуміння себе, розуміння своїх емоцій, тому маємо всі працювати на те, щоб діти не боялися проявляти емоції, і хлопці плачуть, і дівчата плачуть, і це і нормально. Тому треба щоб і батьки, і вчителі, і вихователі та часочки допомагали дітям розпізнавати свої емоції, коли їм сумно, коли їм весело, коли вони щасливі, коли вони відчувають себе не дуже щасливими, що ми про це говорили. Як ти себе почуваєш? Як тобі є? Питання як тобі є дуже важливе насправді, тому що в цьому питанні дуже багато смислового навантаження, яке ми на початку не розуміємо, а чим стаємо ми старшими, тим більше розуміємо, коли питається, як тобі є. В цьому в як тобі є, та як ти почуваєш є дуже багато, тому що тут є і турбота, тут є і цікавість, тут є і підтримка. Та, тут є і довіра, і тому питання просто, як все почуваєш, чи з тобою все окей, це вже дуже важливо насправді. Як важливо сказати дякую, чи важливо сказати вибач, оце вміння запитатися, та, оце попіклуватися, та. можливо не прямо фізично, але принаймні запитатися. Та, воно для іншої людини воно може в певний момент рятувати певний світ, її внутрішній.
1: Але вчителя на всіх не хватить запитати, як ти правильно і тут вже має підключитися робота батьків, бо під час війни батьки стали більше взаємодіяти з дітьми, та й багато в чому від батьків залежить успішність їхніх дітей. Час проведення батьків і дітей, мені здається, виріс вдвічі або втричі. Час може виріс, а якість ми почнемо з кількості, перейдемо до якості.
0: <рес> От, власне, що ми маємо працювати, що ми маємо перейти до якості. Як ви думаєте, батькам взагалі легко витримувати дітей в два рази більше перед тим, як вони їх витримували? Дитина там в і більше вдома з нею треба щось зробити, треба щось говорити, а як то бути, а ще треба час на себе, а ще є робота. Тобто це так само стрес для батьків. Та? І цей стрес може породжувати ще такий невпевненість в тому, як це... то ми маємо бути гнучкими до адаптації тих нових нових Та, Тому що в нас останні там три роки це такі дуже важкі роки, я б сказав. Психологічно важкі роки, та? тому що там ковід, переживання про те, щоб не захворіти, але ще переживання про те, що чим то зайняти, ту дитину, щоб вона не надоїдала, щоб вона не прокладала, на мам, маму та 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 яких нава на власне навантажень, та то ще і війна, так само знову ж таки переживання за життя дитини, переживання за то, як воно буде далі, чим я буду годувати дитину. Та, якщо от щось таке буває, тобто ці навантаження всі є досить складними. В Теперішній час ми не можемо вирішити це питання так хоп і вирішили. Ми це питання мусимо дивитися на досвід інших країн. Та але я знаєте я і противником, щоб приймати досвід, просто не аналізуючи країну. Наприклад, у нас дуже часто так хочуть ввести нам якісь певні стандарти. Ну то, що я принаймні, чув, там, наприклад, в Ізраїль має хороші системи, насправді. Ізраїль це інша країна, це інша ментальність, це інша релігія, тому не можна просто приводити певні методики, та чи протоколи роботи з паніми розладами з інших країн, і казати, оце найкраща методика для українців. Ми маємо для себе самі зараз випрацьовувати ці методики, починати розуміти себе, згадувати історію, думати про майбутнє. Тут такий комплексний підхід, і у нас дуже велика дорога в тому напрямку. Сьогодні вже держава дуже активно говорить про ментальне, про психічне здоров'я. Вчора цим питанням була ціла зустріч, нарада в міністерстві охорони. Здоров'я з першої леді України вони про це говорять. вони ж працюють протоколи. Звичайно, що ці протоколи не будуть там як ікона, можливо, вони будуть змінюватися. Нам важливо бути гнучким в тому плані, що ми маємо щось запроваджувати в плані допомоги ментальному здоров'ю і дивитися, як реагуємо та тому, що сучасний світ дуже швидко змінюється. Люди дуже швидко змінюються. інформації надзвичайно багато. іде з неї правда, це дуже багато часу. Треба нашу прочитати інформацію, а потім ще більше часу, щоб проаналізувати співставити наскільки сіці інформації можна довіряти. Через день може вийти інформація, яка буде абсолютно відрізнятися від того, що ми сьогодні вже для себе прийняли. Тут важливо, напевно, першу чергу, зараз, що ми говоримо про психічне здоров'я, думати, як я себе почуваю, і показати свої емоції.
1: генталь з 24 лютого чи тема ментального здоров'я стала популярнішою серед вчителів, адміністрації школи чи вас управління, тобто чи приділяється цьому більше уваги.
2: Напевно, так. особливо це було помітно, коли ми десь так більше оговталися, та, тому що там кінець, ці останні дні лютого, березень, квітень, ми так дійсно активно приймали ВПО, в нас було дуже багато людей, в кожній школі жило сотні людей, їм треба було допомагати. А вже влітку, коли ми трохи їх попереселяли в інші місця для мешкання, ми трохи так б взяли таку передишку, видихнули і зрозуміли, що та, нам це, до цього потрібно вернутися, нам це дійсно важливо. От, тоді це, певно, такий був момент, коли ми про це більше дійсно мали часу подумати, от, а було спокійніше, вільніше, так, і вже десь трошки якось звиклося до цієї війни, зв... ну, звиклися з думкою, як буде далі, ну, тобто, що потрібно все-таки щось планувати, і тоді оця тема, вона дійсно стала більш актуальною, а в перші місяці, я думаю, що відверто цього бракувало всім. І от коли там, ці вчителі бачать оцих мам з маленькими дітьми на руках, які заїжджають до них в школу. Це Все, що вони мають, там, це їхні діти, і ще там якась сумка з речі. От Я думаю, що тоді, в перші місяці, це було, певно, найбільш критично.
0: Знаєте, в мене такий досвід є 2019 рік, здається, початок 2017 року, Ми зробили в одній зі шкіл Львова такий тренінг про подолання стресу для вчителів. Для мене був напевно шок, те, що вчителі прийшли чуть не під розписку. Тобто, було це так: типу, ви мусите прийти, та бо от мають провести вам. Сказали з управління, що мають прийти до психологи. розказати вам як боротися зі стресом, і ви мусите прийти. Так?
1: вони боялися не хотіли йти? Чи Ні, вони, вони, вони не відчувають вже стресу? От, власне <рес> це
0: питання, що треба для вчителів треба усвідомити, та, що треба визнати, що в мене є певні стресові стани. Це треба визнати, та, що ці стани негативно впливають на мене і на моє оточення, як вдома, так і на роботі. Можливо, і тоді саме найважче знайти для себе час, бо ми так можемо багато приділяти часу різноманітним справам. А для себе, знаєте, коли на щось болить, ми маємо таку звичку, а поболить за... не сьогодні. Ви завтра, і тоді а якщо сильно боліться, то піду до доктора. От тільки тоді, як в нас вже припече, ми тоді йдемо до лікаря. Саме тут от питання в ментальному здоров'ї: питання знайти для себе час, і це заспокоїтися, подивитися, от що довкола тебе є, як себе почуваєш, і вирішити, що от я хочу для себе знайти час. Це не треба йти до психолога. До психотерапевта чи до психіатра, простой банальний момент знайти для себе час, це просто лягти, вчити свою музику улюблену, та якусь таку, послухати її, подумати про щось приємне та розвантажитися, переключитися. Один інструмент, другий інструмент піти на годинку в спортзал. Я не кажу піднімати якісь якісь там гантелі, але просто походити, покрутити там велосипед, походити туди-сюди, переключитися з однієї системи координат на іншу. Другий інструмент, сісти помалювати, та просто намалювати це не на виставку, це не. Ми говоримо, що ми створюємо якісь там шедеври, але кожен день створює свій шедевр. Просто вималювати для себе. Так само варіант повишивати чи помайструвати щось. Та момент переключитися, тобто знайти, сказати, стійте, світ зупинись, я для себе пошукаю час. Тобто, годину часу знайти для себе, хоча б в тиждень, це було б дуже добре. Тому, от, власне, як мотивувати вчителів, батьків, директорів шкіл, знаходити час для себе, щоб переходити в стан ресурсу. Бо коли в нас є стрес, ми є в стані такому, ми закриваємося, ми не пізнаємо світ, наше завдання мозок, нас тільки хоче зберегтись. Він нічого не хоче більше, він не хоче розвиватися, він не хоче пізнавати світ. Його завдання просто зберегтися. І в такому стані дуже тяжко є віддавати любов, віддавати почуття, приймати інших людей розуміти інших людей, мати емпатію, співпереживання, переживання, бо ми хочемо себе захистити. Це така реакція організму. А коли ти дав собі час подумати про себе, коли ти знайшов цей час, коли ти його використав ефективно для себе, та, тоді ти маєш можливість перейти в систему пізнання, де ти хочеш допомогти іншому, де ти чистий, де ти розвиваєшся. тут дуже важливо такі знаходити інструменти, для кожної людини це може бути різне, комусь треба піти там, наприклад, в садочок погуляти чи в ліс, просто портитися чи собачкою, та, і це вже змінює бачення, та, це вже вибиває із системи координат. Тому дуже важливо, та, щоб все ж таки керівництво шкіл, щоб керівництво управління освіти нагадувало як вчителям, так і батькам про те, що знайдіть так само час для себе. Коли ми летимо в літаку, то за правилами, якщо щось стається, то ми маску першу одягаємо собі, а потім на дитину. Так само і тут це те саме питання безпеки. Як фізичне, так і ментальне питання безпеки, що ми маємо попіклуватися про себе для того, щоб змогти піклуватися про інших. Тому, власне, моя найбільша порада, щоб вчителі, батьки, керівництво шкіл не забували про своє ментальне здоров'я, бо так дуже часто, що ми можемо бути самі ментально хворі, але дуже любимо лікувати інших. Так само дуже часто є, коли ми можемо вичитувати, моралі, виписувати, як правильно поради робити, пораду дати. А самі ну, нам там ми вже просто розслабилися. але ж ми знаємо, як комусь краще. Ми не думаємо про те, як нам краще, ми знаємо, як іншим краще.
1: Наталя, ви маєте в управлінні годинку для власного ментального здоров'я. Чи у вас є годинка для сну?
2: <рес> у нас є годинка обіду, от, і кожен може собі вирішити те, що йому потрібно. Також у нас є психолог у міській раді, до якого можна звернутися за особистою зустріч, якщо це потрібно, та от, і якщо є якесь таке бажання або нагода, кожен може цим скористатися.
1: Ми ці розкажу цікаву історію. Ми вівторок були в Вінниці на одній з фабрик, і там така цікава м, табличка була. Банк Идей называется. Якщо ти маєш якусь ідею, напиши її на листочку і керівництво тебе почує. Ну, і цей банк ідей був, очевидно, що пустий. <сум> а хтось ходить до того психолога в Ліську міську раду? Чи він просто класний психолог?
0: Не знаю, я не ходила. <сум> 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 що ми зробимо опитування? Та? Ти думаю, відсотків 90 не ходили, а відсотків 70 навіть не знають, що він є.
1: Я думаю, що як мінімум туди просто небезпечно йти, бо тебе якось по дорозі побачити, десь до психолога, знає, здачись з тобою Жизнь не так і вже о, по всій о, міській раді скажуть, що слухай з ним щось не так. От, а,
0: але Іван, це стереотип. Психолог.
2: От що, типу, якщо людина йде до психолога, значить у неї щось не так. Типу, це якраз і є наша проблема. Що багато навіть батьків, якщо типу на тім мовно класний керівник скаже, слухайте, ваша дитина сьогодні так ну якась дуже сумна умовна, або так якось себе поводить агресивно з іншими дітьми, і можливо запропонує щось, то батьки агресивно теж дадуть відповідь, що з моєю дитиною все добре, вона нормальна, та нас от немає цього розуміння десь до кінця.
0: Так, в нас ви знаєте, але в мене був такий приклад, що в мене знайомі дуже довго шукали психолога. Навіть не дуже хотіли, щоб це не пішло до психолога, але знайти психолога, якому вони б могли довіряти, яким працювати з їхньою дитиною. Вони до це дуже довго шукали. Тому нас говорю культуральність. Ми звикли наші батьки, там ну батьки не так може менше. Але колись культ церкви так, культ релігії, коли всі до священика і священик знав все, що робиться, і більше знав ніж навіть фельдшер на селі, О, то так це так звиклося. Але реалії говорять про те, що нам треба треба адаптуватися до нових викликів та, і ходити до психолога, просто навіть порозмовляти. Там не болить нічого. От, психолога, прийнаймні, психотерапета там вже може боліти, От, бо це трошки такі різні спеціальності, але психолог – це просто людина, яка має певні компетенції і вчила витримувати те, що ви говорите. Тому тут не кожен може витримати то, що ви можете розказувати. А психолога – завдання вислухати та, те, що ви розповідаєте так, з розумним виглядом слати. Так, 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 я вас розумію.
1: Махати головою. Роман, в мене питання до вас. Очевидно, що якщо дитина там, відчуває якийсь стрес і вчитель це бачить, він може серію питань, чи там батьки, та? просто запитатись, як в тебе справи, як ти почуваєшся і поговорити. Дуже часто це допомагає. Але чи є якісь індикатори, які говорять нам про те, що вже би пасувало звернутися до спеціаліста з ментального здоров'я, бо ні вчитель, ні батьки вже собі не зможуть дати раду. Та? Дітей у нас небагато є, треба зберегти всіх.
0: Ну, звичайно, що взагалі комунікація будь-яка, вона є дуже важливою, і навіть за цієї комунікації може вирішувати вже сам розгляд. Та? коли дитини просто поцікавилася, те, що я казав, як тобі є, та тобто для дитини це вже може бути таким необхідним питанням, яким вона зрозуміє, що вона комусь потрібна, та дитина. Бо в нас дуже часто діти відчувають себе непотрібними. Та за тим, що батьки працюють на роботі в школі, там вчителі мають свої завдання, в них багато дітей. І буває таке досить часто. Я це бачив, що дитина відчуває себе непотрібною. І якщо ми бачимо, що дитина є. Емоційно нестабільна, та чи це можуть бачити батьки, чи це можуть бачити в школі, чи ну там хтось з керівництва чи з вчителів, коли ми бачимо, що дитина її емоційність нестабільність, її вже така, яка падає нам в око, ми можемо сказати, та що це є одна з ознак певного якоїсь такого, ну я не кажу розладу, але синдрому, симптомів, що варто би було би десь запитатися просто дитини. Так само, якщо чуєш, що дитина повертається до якоїсь там приходить з якоїсь питанням, повертається до травматичної події, яка в її житті вже була. Та? Вона там щось починає розповідати, і ми маємо це дуже дуже важливо слухати, щоб почути, що ж дитина турбує. Бо не так сказати, а, так, та, та, я тебе почув, і, 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 і думати про своє, чи сидіти в Фейсбуці і, і тут писати якісь певні речі. Тобто, чути дитину, що дитина про щось хоче розповісти. І якщо дитина пару разів вже підходить і розказує про щось, вона про це не просто так розповідає, тобто ну це уважність, та тобто тут питання цієї уважності так само і для що для батьків вдома, що для навіть для вихователів в садочку, це дивитися, чи є порушення сну. Тобто, наскільки людина може в сні там розмовляти, може там не спати, засинати знову. Тобто, це порушення сну це так, ну, сон взагалі дуже важливий сонце є ресурсний час для організму, тому дуже важливо спостерігати за тим, наскільки є якісний сон дитини, і дуже би добре було батькам загалом час від часу питатися, як ти. Спав, чи як ти спала, чи ти не пробуджувалася, чи тобі щось страшне не снилося, чи в тебе не було жахіть. Питання так само, якщо бачимо, що змінилися певні такі речі, наприклад, пам'ятаю, дитина почала менше запам'ятовувати. Важковатися взагалі концентрація пала. Та це так само питання того, чому дитина не запам'ятовує певних речей. Чому щось змінилося? Якщо вона там запам'ятовувала таку-то кількість там віршів, там числів, чи ще чогось змінилися такі навики, от когнітивної поведінки, яка змінилася, такі речі. Так само питання, якщо діти починають цікавитися алкоголем, тютюном, ну і, не дай бог, наркотиками, коли йде поведінка саморуйнівна для дитини, тоді ми розуміємо, що дитина, можливо, привертає до себе увагу. Тому на ці такі можуть стати маркери, які необхідно спостерігати, бути постійно в увазі до дитини. Ну та загалом, коли є дитина, то це ми мусимо спостерігати постійно з дитиною, тому що увага, любов це найбільш такі, найкращі ліки для будь-кого. обійми, оце відчуття щирості, довіри. Це це дуже важливо. Якщо
1: ну батьки бачать, що дитині потрібна допомога, і ні вчитель, ні психолог в школі не може з цим справитись, куди можуть батьки звернутися? Очевидно, за оплату або безоплатно. Ні, Чи є я вас якісь ракович? Я
0: думаю, що тут питання, що все ж таки батьки мали би в першу чергу звернутися до шкільного психолога, От, тому, що шкільний психолог може допомогти і поспостерігати в школі, як себе поводить дитина. Та тобто це буде додатковий такий спостереження, аналіз того, що відбувається з дитиною в школі, і тоді психолог, можливо, як на першому етапі зможе розібратися та поспілкуватися просто з дитиною і запитатися, що ж відбувається. Можливо, просто в дитина щось таке неважливе, але на себе це зробила трагедією. І психолог може допомогти якимись психологічними певними інструментами. Якщо ж це не допомагає, то сьогодні є багато у Львові вже різноманітних, каже, служб, психотерапевтів, дитячих психотерапевтів, які працюють з такими моментами. Я не, ну, так сказати, телефони чи до кого прямо звернутися, я цього не скажу, але думаю, що психологи в школах мають знати, куди можна звернутися, якщо вже психолог сам не справляється, до кого він може перенаправити. Я не говорю про психіатра, та, я говорю про психотерапевта, бо у нас насправді є секції дитячої психотерапії, вони функціонують, вони працюють. У нас є відділення на Кульпарківській та, і це вже в такому. В крайньому випадку, але насправді до нього можна звернутися, якщо вже є дійсно критичні ситуації, бо ми часу боїмося, але прийти на консультацію, просто поспілкуватися з кимось зі спеціалістів, це не означає, що ми маємо завести дитину з руку і сказати, ти тут будеш. Ні, це просто прийти для себе, усвідомити, чи є якісь ризики, чи немає ризики. Тобто тут нічого страшного немає. Чим більше ви будете мати інформацію взагалом про психічні стани людини, тим буде краще для вас. Тому що чим більше обізнаний, тим зможеш більше попередити певних моментів. Тому я думаю, що тут не треба боятися спеціалісти для того і є, для того, щоб допомагати, а не щоб їх боялися. Тому можна звертатися по різному, та сьогодні існує багато, ми, якщо ми візьмемо Google із Googleмо дитячий психотерапевт, ми знайдемо цілий перелік, тому що підшукувати психотерапевта для дитини це індивідуально. Я не можу радити одного, другого чи третього, тому що хтось комусь може не підійти. То тут треба дивитися, ходити, спілкуватися і розуміти, наскільки ви можете довіряти і відчувати того психотерапевта, але я зауважу, що найкращими психотерапевтами психологами для дитини є тато і мама. Якщо вони правильно працюють з дитиною, якщо вони визнають для себе, що я можу піти до психолога до психотерапевта сам, а потім працювати з дитиною, якщо це в межах того, що я можу зробити, то в моїй практиці я працюю як практикуючий психотерапевт з різними людьми, в тому що з батьками, які приходять, кажуть: "Ой, у мене там в сина є проблеми, я говорю: "Давайте, сина вдома лишимо, ви на мене на сесії". Насправді, таких прикладів не один, не два, не три, вже в цьому році навіть є, де ми вирішували питання умовно хай, які хвилювали маму в дитині, через маму і дитина приходила до якогось такого якісиншого де маму задовільняв стан дитини, та, де він покращувався. Вони абсолютно були різні стани, і діти не спали, і починали спати. Тобто я вважаю, що дітям можуть допомогти в першу чергу їхні батьки, якщо вони займуться і будуть зацікавлені в тому, щоб їхня дитина була ментально здорова.
1: Підсумовуючи нашу сьогоднішню зустріч, можна сказати одне: слідкуйте за своїм сном, пийте достатньо води, знаходьте годинку часу, тиждень, хоча б для свого ментального здоров'я, займаєтеся спортом,
0: і
2: читайте поменше негативних новин.
0: Так, на рахунок новин, то все ж таки думайте, що ви споживаєте. Я думаю, що коли батьки ведуть дитину там, десь в заклад харчування, то вони комога менше хочуть давати якогось жирної калорійної нездорової їжі. Так само, коли дитині включають мультики, фільми чи телеграм-канали, слідкуйте, що де споживає, тому що це, якщо мозоротом ми споживаємо фізичну їжу, то мозок ми споживаємо всю ту їжу, яка відноситься до інформаційного поля, який залишається в нашому головному мозку.
1: А найправдивіша інформація на сторінці особисті Андрія Іговича Закалюка та управління освіти Львівської міської ради. Від управління
2: Зак... освіти окреме сердечко.
1: Добре, про ментальне здоров'я міфів жодних не знаю, бо у нас був булінг, у нас ментального здоров'я не було в школі. Тому дякуємо нашим слухачам, що були сьогодні з нами. На зв'язку були Роман, Наталя та Олег. Це подкаст Attention This Is Education. До наступних зустрічей товариству. Щастя, здоров'я, много еліт!